0: 이 프로그램은 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 한국방송통신전파진흥원으로부터 지원받아 제작한 것입니다.
1: cbs 특집 다큐멘터리 오부장 먹고 살만하십니까? 대한민국 월급쟁이 생태보고서 오늘은 제3부 최저임금의 비밀편을 보내드립니다 서울의 한 사립대학교에 다니고 있는 장영지 씨. 장영지 씨는 3학년을 마치고 현재 휴학 중입니다.
2: 커피 만드는 거를 이제 배우니까 맛있게 만들면 사람들이 맛있다고 해주고 이런 것도 보람차고 좋고 그리고 일단 그것보다 더 위에 있는 건 생계 유지, 용돈벌이, 학원 학원비 마련 이런 거요
1: 장영지 씨는 요즘 서울의 한 커피숍에서 하루 8시간씩 주 4일 일합니다. 장영지 씨가 커피숍에서 일하면서 받는 돈은 시급 5천 원. 한 달에 70만 원 남짓 버는 셈입니다.
2: 너무 낮죠 그게 생각은 좀 해봤는데 이게 어디서부터 잘못된 건지 모르겠어요. 자영업자들도 어렵고. 학생들도 어려운데 뭐 어디서 돈이 나오겠어요. 사실 등록금 마련할 여유는 없어요. 그래서 학자금 대출 받아서 학교 다니고 있어요. 하루에 8시간 거기 있으면 은 거의 하루 종일 있다고 보면 되는데 낮에 가면 밤 되거든요. 그거 했는데 그날 뭐 4만 원 벌었다 생각하면 은 솔직히 쓰는 거 비하면 우습잖아요. 돈한번쓸때밥 먹을 때 5천 원, 만원 쓰는데 그런데 어쩔 수 없잖아요.
1: 이미 등록금을 마련하기 위해 2천만 원 정도의 대출을 받았고 복학해서 장학금을 받지 못하면 또 대출을 받아야 합니다. 가끔 졸업 후에 대출금 갚을 걸 생각하면 무섭기도 합니다. 더구나 지금은 휴학 중이라 하루 8시간씩 주 4일 일하지만 그렇게 일하면서 공부를 병행할 수는 없는 노릇입니다.
2: 뭐, 제 능력 부족일지도 모르겠지만, 일주일에 4일을 알바를 하고, 3일을 학원을 다니는데, 뭐 진짜로, 집에서 제대로 막 청소하도, 막날 잡고 청소할 시간이나, 밥을 해먹, 막 제대로 해먹을 시간이 좀 나기가 힘들어요. 제가 한 달에 뭐 생활비가 필요뭐 60만 원이 필요하다 이러면은, 조금만 일했으면 좋겠어요, 좀 더. 60만 원보다 더 벌길 바라는 것보다.
1: 그나마 장영재 씨는 사정이 좀 나은 편입니다. 2012년 최저임금 시급 4580원보다는 조금 더 받으니까요. 하지만 우리가 하루에도 몇 번씩 들르는 편의점에서 일하는 사람들은 최저임금조차 제대로 받지 못하는 경우가 허다합니다.
3: 제가 알기로는 4,580원이라고 알고 있는데, 저는 그것보다도 훨씬 못되게 받고 있거든요. 3,400원이요. 저도 알고는 있지만은, 다른 편의점, 뭐 이렇게 다 알아봐도 그 정도밖에 못 받는 걸 알고 있기 때문에, 그나마 이거라도 못하면은, 안될것 같아서 그냥 하는 거예요. 그 제가 낮에는 공부를 해야 하기 때문에, 밤에 하는 알바를 찾으려면은, 이런 것밖에 할게 없더라고요.
1: 우리에게 아바와 자동차 회사 볼보의 나라로 기억되는 스웨덴. 올해 만 17살 고등학교 졸업을 앞둔 이사벨은 스웨덴의 수도 스톡홀름의 한 커피 전문점에서 아르바이트를 하고 있습니다.
0: 번인 돈은 거의 쓰지 않고 저축해요. 고등학교 졸업 파티 때돈쓸 일이 많고 또 졸업하고 나서 여행을 다니고 싶어서요.
1: 이사벨이 커피숍에서 일하고 받는 식업은 78크로나, 우리 돈으로 13,000원 정도입니다. 스웨덴에서는 만 15세가 되면 직업을 가질 수 있습니다. 단순한 아르바이트라도 일을 할 때는 고용계약서를 작성해야 하고, 이 계약서에는 해당 직종의 최저임금에서부터 휴식시간, 휴가 등 노동자의 각가지 권리가 상세하게 명시되어 있습니다. 학생 아르바이트라 하더라도 나이에 따라 조금씩 시급이 달라집니다. 나이가 많을수록 더 많은 시급을 받게 됩니다. 스웨덴은 고등학교 때부터 아르바이트를 하는 학생들이 많습니다. 하지만 스웨덴의 학생들이 아르바이트를 하는 목적은 우리와는 너무 다릅니다.
2: 고등학교를
0: 졸업하면 일단 일을 시작할 생각이에요. 아직 대학에 가서 어떤 공부를 해야 할지 결정을 못했거든요. 세계 곳곳을 다니면서 스킨스토버도 하고 싶고요. 그래서 일단 일을 해서 돈을 모을 생각이에요. 그 꿈을 실현하고 나서 내가 하고 싶은 걸 찾으면 그때 다시 공부를 하려고요.
1: 스웨덴의 청소년들에게는 학비를 벌기 위해, 생활비를 벌기 위해 일을 해야 한다는 건 상상하기 힘듭니다. 교육과 의료 등. 기본적인 것들을 사회가 함께 책임지기 때문입니다. 그에 비하면 서울에 사는 장영지 씨의 처지는 참 딱합니다. 당장 힘든 것만이 문제가 아닙니다. 체육학과에 다니는 장영지 씨는 팀 닥터나 운동처방사가 꿈이었습니다. 하지만 막상 대학에 들어온 뒤그 꿈을 접었습니다.
2: 그냥 막상 대학 들어와서 보니까 너무 힘들겠더라고요. 그걸 제가 원하는 걸 하려면 돈도 되게 많이 들고 공부도 엄청 열심히 해야 되고 근데 제 경우에는 공부를 열심히 할 수는 있지만 돈이 집에서도 안 되고 또 제가 벌어서 할수 있는 그런 것도 안 되고 그러니까 그 꿈하고는 자연스럽게 멀어진 것 같아요.
1: 비싼 등록금에 낮은 임금 생계를 위해서는 꿈을 포기해야 하는 현실 장영지 씨에게 어른들의 세상은 팍팍하게만 보입니다.
4: 그냥 뭐 출근했다가
2: 퇴근 시간 기다리기 바쁘고 또 역설적이게도 또 세월은 느리게 흘렸으면 좋겠고 즐겁게 일할 수 있었으면 좋겠어요. 다들. 근데 그게 안 되는 것 같아요. 그거보다도 먹고 살기, 살 걱정. 그냥 많은 걸 바라진 않아요. 뭐 먹고 싶은 거 먹고 그냥 가끔... 가고 싶은데 갈수 있는 정도만 살았으면 좋겠다. 이 정도. 나라에서는 막 출산율이 막 너무 그래서 아기 많이 낳아야 된다 막 이렇게 막 격려하고 그러는데 아기 다 생각이 없어요. 저는. 결혼해서 누구를 책임질 마음도 별로 안 들어요. 저는 그래요.
3: 싸구려 커피를 마신다
1: 최저임금이 시급 결정의 기준이 되는 저임금 노동에는 커피숍이나 편의점의 아르바이트생만 속하는 게 아닙니다. 서울의 한 대형 할인 매장에서 6년째 일하고 있는 박미선 씨는 올해 51세로 집안의 실질적인 가장 역할을 하고 있습니다.
3: 저희가 이제 그 3교대니까 제가 이제 오, 아침에 오늘은 이제 아침에 나간 경우에 8시 반에 어, 출근하면 5시 반 퇴근이에요. 중간 쪽은 11시에서 8시 퇴근하고 그 다음에 마감이 어, 3시에서 12시 이게 되거든요. 한달 20일 근무니까 그러니까 우리가 주 5일 근무잖아요. 야간만 해야지 110, 120. 그러니까 3시에 나와서 야간수당 교통비 붙고 다 해야지만이 110, 120이고 5점만 오늘같이 5점만 하면 은 100만원이 안 돼요. 90 몇만원 밖에 안 돼요. 거기에 뭐 주유수당 붙어봐야 뭐 그렇고, 보다 또 세금 떼고 하면 90만원이 넘힘들어요5점만 했을 때는 거기에 야간까지 해서 야간수당 조금 붙고 그 다음에 교통비를 지급을 해요. 그렇게 해서 그래야지만이 그까지 다 해야지만이 120 정도.
1: 박미선 씨의 시급은 5,250원. 법정 최저임금보다는 조금 많지만 실질적인 가장으로서 가게를 꾸리기에는 터무니없이 적은 돈입니다.
3: 우리가 여기서 있으면, 유통, 이쪽에 슈퍼 그쪽이니까, 진짜 벌어서 우리가 다 쓰고 한다고 그래요. <웃음> 네? 다 쓰고 한다고. 맨날, 뭐, 맨날 먹고 살아야 되니까. 그죠? 장 봐가지고. 그냥 맨날, 한부터씩 사서, 사가지고 가서 먹고. 그러다 보면 한달 되면, 정말로 카드, 그, 해서, 해서 카드 막으면 없는 거고. 맨날 그러는 거죠. 이제 결혼을 해서 남편하고 같이 벌어서 이렇게 되면은 어떤 보조역하게 되지만 그런 사람도 있지만 여기 생계를 목적으로 해서 혼자서 나오는 사람도 많거든요. 이런 데서는. 뭐 남편이 있어도 뭐 요새 힘드니까 내가 벌어서 먹고 사야 되는 분이 많거든요. 근데 그게 전혀 안 되는 거죠. 그래서 맨날 그러니까 힘들고 맨날 적자 인생이죠.
1: 박미선 씨처럼 대형 할인 매장 계산대에서 일하는 분들은 하루에 7시간씩 서서 일합니다. 물건을 옮기며 바코드를 찍어야 하기 때문에 손목과 어깨만을 집중적으로 쓰다보니 병을 얻기도 쉽습니다. 가끔 계산대에 돈을 툭 던지는 손님이나 무리한 요구를 하는 손님을 만나면 스트레스를 피할 수도 없습니다. 더구나 서비스 직종이라 저임금과 피곤함 속에서도 미소를 지어야 합니다 돈을 조금 더 벌기 위해 어쩔 수 없이 야근을 하다보면 가족과 함께 지내는 시간은 엄두도 못 냅니다 허젓한 직장인이지만 월급으로 기본적인 생활도 제대로 할수 없는 현실
3: 오래된 10년이 있으면 가족들한테 낯이 이어야 되는데 월급 얼마 타냐 그러면은, 우린 얘기를 못해요. 시급 5,250원에, 이렇게밖에 얘기를 못하는 거예요. 거기, 돈, 10분이 넘었는데, 아직까지 시급이야? 이렇게 생각하잖아요. 그런 게 많이 조금 힘들죠.
1: 이렇게 힘든 조건에도 불구하고, 최근, 매장엔 파트타임 직원들이 점점 늘어나고 있습니다.
3: 난5 5하는그 시스템이 어디서 도입이 됐는지 모르겠어요. 그 해서, 이익이 나나봐요. 그렇게 해서, 이렇게, 시간별로 이렇게, 그리고 시간별로 이렇게 집어넣는다 이익이 나나봐요. 그러니까 구하겠죠? 그냥 5.5, 6.5, 7.5 이런, 이런 인생은 아니라고 봐요. 그게 우리들, 우리 그 다음 세대한테 그걸 다 물려주는 거라고 봐요. 8시간 인생을 물려줘야 되는데, <웃음> 그러다 보면 기업에서 너도 나도 그런 걸 도입을 할거 도입을 할거 아니에요. 그건더 힘든 거죠.
1: 이런 대형마트 개선원들에게 스웨덴의 아니아 씨 얘기는 정말 남의 나라 얘기일 뿐입니다.
0: 시작하는 시간과 끝나는 시간은 매일 달라요. 4주 전부터 스케줄을 짜서 거기에 맞춰서 출근합니다. 일주일에 35시간이라고 야간 근무는 없어요. 매장이 9시에 문을 닫거든요. 마트에서 일하는 게 인기가 좋아요. 급여도 좋고 일의 강도나 스트레스가 많지 않거든요. 파트타임으로 일하려는 젊은 학생들이 많아서 약간의 경쟁은 있지만 전 경험이 많아서 그다지 걱정하지 않아요.
4: 스웨덴의
1: 유명 대형 할인 매장 이카에서 계산원으로 일하고 있는 아니아 씨. 올해 39세인 그녀는 딸 하나를 둔 싱글 맘입니다. 그녀가 받는 시급은 117코로나, 우리 돈으로 약 19,000원 정도입니다. 한 달이면 우리 돈으로 약 280만원 정도를 버는 셈입니다. 스토홀롬의 비싼 물가를 생각하면 그리 많은 돈은 아니지만 그녀는 생활하는 데별 걱정이 없습니다. 좀 적게 번다고 해서 딸의 대학교육을 걱정할 필요가 없는 것도 든든합니다. 그리고 기본적인 생활이 보장되다 보니 취미생활을 즐길 여유도 있습니다.
0: 어, 1년에 5주간의 유급휴가가 기본적으로 보장되어 이걸 어떻게 사용할지는 제가 결정하면 되는 거고요. 물론 고용주 입장에서는 나눠서 가는 걸 좋아하죠. 보통 여름에 휴가를 쓰고요. 제가 여행을 좋아해서 지난 여름에는 태국, 포르투갈, 스페인, 스코틀랜드, 독일에 다녀왔어요.
1: 스웨덴에서도 대형 할인 매장 계산원은 대표적인 저임금 직종에 속합니다. 그런데 어떻게 이렇게 일하는 게 가능할까요? 더구나 스웨덴에서는 우리나라와 같은 법정 최저임금 제도도 없는데 말입니다. 산업별 노조 체계인 스웨덴은 노조 조직률이 80%가 넘습니다. 앞서 잠깐 만났던 라나와 이사벨 같은 고등학생들도 일단 아르바이트를 시작하면 노조에 가입합니다. 이런 높은 노조 가입률이 스웨덴 노동자들의 안정된 생활을 가능하게 만드는 원동력입니다. 산업별 노조는 저임금 직종 노동자들이 기본적인 생활을 영위할 수 있는 임금과 노동 조건을 확보하고 또 직종 간 임금 격차를 줄이는 데 많은 노력을 기울입니다. 이런 노력에 힘입어 아냐시처럼 대형 할인 매장에서 일하는 여성들도 걱정 없이 생활을 할수 있는 거죠. 여기에 교육과 의료, 퇴직연금과 실업연금 등 사회보장제도가 결합해 복지국가 스웨덴이 이루어지는 겁니다. 산업별로 임금협상이 이루어지기 때문에 사용자 입장에서도 임금경쟁을 할 필요가 없다는 것도 장점입니다. 하지만 이런 스웨덴의 사례는 우리의 입장에서는 그림의 떡에 불과할지도 모릅니다. 대형 할인 매장의 경우 우리나라엔 노조가 있는 사업장도 몇안 되거니와 우리나라는 전체적으로 노조 조직률이 9%에 불과하기 때문입니다. 그렇다면 세계 최강대국 미국의 사정은 어떨까요? 뉴욕 맨하튼의 유명 대형 할인마트에서 일하는 세레나 씨. 그녀 역시 스웨덴의 아니아 씨와 마찬가지로 딸 하나를 둔 싱글맘입니다. 하지만 그녀의 생활 수준은 아니아 씨와 달라도 너무 다릅니다.
5: 하루 벌어 하루 먹는 상황입니다. 돈이 들어오면 바로 나갈 때가 생기죠. 항상 돈을 내야 할 청구서가 있기 때문에 저축하기가 어렵죠.
3: 세 is hard for me to s a c u i don't
1: make it. 레나 씨는 직장에서 6년째 일하고 있습니다. 최근 매장 판매 직원으로 승급하기 전까지 그녀가 기회 선언으로 일하며 버는 돈은 시급 7달러 2 5센트 우리 돈으로 만원 정도 되는 7달러 25센트는 뉴욕주가 정한 최저 임금입니다. 그나마 계산원의 경우엔 8시간 일할 수 있는 풀타임 자리가 아예 없습니다. 파트타임에게는 의료보험 혜택을 제공하지 않아도 되기 때문입니다. 최근에 판매 직원으로 승급했지만 시금은 8달러 86센트. 미국 연방정부가 정한 빈곤선인 시급 11달러에도 못 미치는 액수입니다. 그녀의 한달 수입은 1200달러, 우리 돈으로 140만원 정도입니다. 하지만 뉴욕의 물가 수준을 생각하면 생활이 어려울 수밖에 없습니다.
5: 아침에 눈을 뜰 때면 아, 이제 더 이상 못하겠다. 그만두자고 마음먹은 게 한두 번이 아닙니다. 하지만 버텨야죠. 그만두면 식비는 어떻게 하고 집세는 또 어떻게 내겠어요. 불가능하죠. 내 수입이 없어지면 딸이 모든 생활비에 부담을 져야 합니다. 딸도 나처럼 힘들게 살고 있는데 그럴 수는 없죠. 분담해야죠.
1: 세레나의 수입으로 딸을 대학에 보내는 건 엄두도 낼수 없습니다. 그녀의 딸은 고등학교를 졸업한 뒤 직장에 나가고 있습니다. 수입도 수입이지만 근무 조건도 세레나 씨를 힘들게 합니다.
3: 병가가
5: 있습니다. 예전엔 아프면 병가를 낼수 있었죠. 하지만 지금은 아프다고 병가를 낼수 있는 그런 환경이 아닙니다. 아픈 것도 회사의 계획에 맞춰야 하나 그런 생각도 듭니다. 아프면 그날은 그냥 돈못 받고 봉치는 거죠.
1: 노조를 만든다는 건 생각도 못해봤습니다. 미국에는 세르나 씨처럼 최저임금 수준에서 하루하루 겨우 생활을 유지하고 있는 사람이 얼마나 될까요? 세레나 씨와 같은 도매업 분야 저임금 노동자들의 노조를 만들기 위해 일하고 있는 리테일 액션 프로젝트의 월튼 씨 이야기입니다.
0: 전국 체인과 지역 체인 중에서 뉴욕에 있는 직원 100명 이상인 곳을 대상으로 실태를 조사했습니다. 그렇기 때문에 이 조사는 전국적인 추세를 보여줍니다. 결과를 보면 반 이상의 노동자들이 시간당 10달러 미만을 받았고 34% 이상의 노동자들이 푸드 스탬프, 메디케이드 같은 공공지원에 의존하고 있었습니다. 다시 말해 납세자들이 이런 도매업체들에게 보조금 혜택을 주고 있는 셈입니다. 병가를 써본 적이 있는 노동자는 25%에 불과했습니다.
4: 상황이 이렇게 심각하다 보니 최근
1: 뉴욕시는 저임금 노동자들도 실질적인 생활이 가능하도록 생활임금제도 도입을 검토하고 있습니다.
5: 아시는 대로
2: 서울이 아니고 16개 도시 평균으로 칼국수 한 그릇값이
3: 5,300원인데 최저임금은 4,580원입니다. 한 시간 쇠빠지게 일해서 한 시간 죽기 살기로 일해서 단기 식사는
2: 말을 안한 것이 우리의 요구이고 거것이 바로 5,600원인데도 불구하고 우리는 협상의 테이블도
4: 에도
1: 테이블에도 지난 7월 13일 최저임금위원회가 내년도 시급을 4,680원으로 결정했습니다. 우리나라의 최저임금은 사측 대표와 노조측 대표 공익위원들이 참여하는. 최저임금위원회가 결정합니다. 그런데 내년도 최저임금 4680원은 하루 8시간 일했을 때 일당 37,440원 월급으로 따지면 100만원이 채 안되는 액수로 도시근로자 평균 임금의 30% 조금 넘는 수준입니다. 국회환경노동위원회 은수미 의원은 현재의 최저임금 제도는 저임금을 유도하는 효과밖에 없다고 찰나 말합니다.
4: 원래 최저임금 도입 취지는 전세계적으로그 이하로 내려가면 안 된다인데 한국은 최저임금이 평균임금이에요. 혹은 편의점이나 커피 전문점이나 이런 데서는 최저임금이 최고임금입니다. 그리고 그것을 뭐 최저임금을 평균임금의 한 50% 정도로 올려도 올해 계산 올해 최저임금 수준으로 계산을 해보면 한 6천 원 남짓? 그래서 냉면 한 그릇도 제대로 못사 먹는다. 이게 맞습니다. 전 최저임금은 정의의 문제. 그러니까 헌법에 이 최저임금을 박아놓은 건 이건 사회적 정의이기 때문에 박아놓은 거지 이것을 기업이 마음대로 비용으로 생각을 해라 라고 했더라면 박아놓을 필요가 없어요. 그러니까 정부가 사회적 정의의 입장에서 강제할 수 있는 책임을 질수 있는 방식을 찾아야죠. 그게 전부죠.
1: 영세 자영업자들이 많은 현실에서 어려움이 없진 않지만 대기업의 프랜차이즈나 대형업체들이 최저임금을 조장하고 있는 현실만 바꿔도 개선이 가능하다고 말합니다.
4: 이렇게 되는 여러 가지 요인 중에 하나가 한국의 편의점이 굉장히 많은데요. 과다수수료율이 문제예요. 제가 조사를 해보니까 어, 매출액의 약 35%에서 70%를 편의점 점주가 본사에게 내야 되고요. 그다음 이거 외에도 인테리어비, 광고비, 이런 것들을 다 제공을 해야 돼요. 그러니까 사실은 편의점 점주가 그 최저임금을 주고 손에 넣을 수 있는 돈이라는 것이 얼마 안 돼요. 과다수수료를 등 혹은 어쨌든 대기업의 횡포를 규제하는 요게 이제 같이 들어가야 되고요.
1: 최저임금 혹은 그 이하를 받으면서 부모님 버린 편의점 사장님의 형편을 걱정해주는 청년들 휴일도 없이 일하지만 가난을 대물림해야 하는 현실에 가슴 아픈 부모들 부모 세대와 자식 세대의 이 잔혹한 악순환을 끊을 수는 없을까요? 대선을 앞두고 있어서인지 여야 정치권에서는 현재의 최저임금을 도시근로자 평균 임금의 50% 수준, 곧 시급 6천원 선으로 끌어올려야 한다는 데 의견일치를 보이고 있습니다. 대한민국에는 최저임금도 못 받는 노동자가 정부 통계로만 190만 명, 최저임금 선에서 월급이 결정되는 노동자가 500만 명에 이릅니다. CBS 특집 다큐멘터리 먹고 살만하십니까? 대한민국 월급쟁이 생태 보고서 오늘은 제3부 최저임금의 비밀편을 보내드렸습니다 지금까지 해설의 구자형 취재구성의 이광조였습니다 내일은 제4부 공공서비스 저임금의 함정편을 보내드립니다
0: 이 프로그램은 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 한국방송통신전파진흥원으로부터 지원받아 제작한 것입니다.